0: J'ai du masser de légumes dans leur lunch? Oh my God! Faut pas que j'oublie les inscriptions parascolaires. Maintenant, note. Sortir le poulet du congé pour souper. Est-ce que tu te sens dépassée par toutes les décisions à prendre dans une journée? Je te comprends. Je suis moi-même maman de deux jeunes cocos de 3 et 4 ans. Salut! Je m'appelle Eve. Je suis coach certifiant en santé holistique rédiatrice. Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans l'épisode 5 du podcast. Aujourd'hui, je voulais te parler d'hydratation parce que ça fait partie d'un des piliers de la bonne santé euh, globale d'un enfant, d'un adulte, d'un humain. L'hydratation, elle est essentielle à la vie. Euh, puis, euh, je sais que c'est un défi pour plusieurs que ton enfant s'hydrate bien, que toi-même, tu s'hydrates bien. Moi-même, j'ai des journées à la fin de la journée que je suis Ah oh non, j'ai pas assez bu. » Ou que mon enfant revient de l'école, sa bouteille d'eau, elle est pleine, il n'a pas bu de la journée. Euh, puis ça, ça peut être inquiétant parce que on n'y pense pas souvent, mais il y a des symptômes de déshydratation qu'on, prendrait pas nécessaire, qu'on attribuerait pas nécessairement à la déshydratation. Je vais t'en parler un petit peu plus tard, mais euh, il y a certaines choses qui se passent que dans le fond, c'est peut-être un peu parce que ton enfant est déshydraté que ça arrive. Puis juste de le maintenir hydraté au quotidien pourrait aider. Euh, je sais que c'est un défi. Autour de moi, j'en entends parler. Des adultes, des mamans qui parlent que leurs enfants ne s'hydratent pas assez. Euh, c'est vraiment, Mais c'est vraiment un, un truc de base. Puis c'est vraiment important de, d'inculquer ça tôt à notre enfant. Apprendre à boire de l'eau. On peut... Commencer à suggérer de l'eau, à donner de l'eau à notre enfant à partir de l'âge de six mois, même s'il est allaité ou il boit du lait ou d'autres liquides, euh, c'est vraiment important de commencer à lui présenter de l'eau assez tôt pour qu'il prenne cette habitude-là. En fait, il y a des études qui suggèrent que plus que 60 des enfants qui n'atteindraient pas leur recommandation d'apport en fluide dans une journée au quotidien. Euh, puis ça, bien... Euh, c'est important d'y porter une attention particulière. En plus, nous, ici, on vit dans un pays où est-ce que euh, l'eau est accessible, elle est gratuite, elle sort de nos robinets à, l'é- à l'école, ça sort des fontaines à la maison, on en a. Euh, donc, c'est, pas, c'est une ressource qui, qui coûte rien et qui est tellement bénéfique pour la santé euh, que c'est vraiment pas négligé. L'eau, en fait, elle compte pour environ 60 du corps de ton enfant, Puis en naissant, quand il naissent le petit bébé, c'est environ 75 Euh, L'eau est présente dans tous ses organes, le sang, la salive, etc. Puis c'est vraiment important de bien hydrater ton enfant pour remplacer l'eau qui perd dans son urine, sa sueur, ses selles. En fait, il y a beaucoup de minéraux dans cette eau-là. Puis les minéraux sont vraiment cruciaux pour le bon fonctionnement de son petit corps et de son petit cerveau. Puis tout ça, là, je te parle de d'enfant, mais c'est bon pour toi aussi, on s'entend, hein? On urine tous, puis on va tous à la selle, puis on sue tous. Euh, c'est toujours important de remplacer l'eau que l'on perd. Puis aussi, dans cet épisode-ci, je te parle euh, d'hydratation, puis bien, ça dépend toujours quand tu vas l'écouter l'épisode, mais je, je l'enregistre, puis il va sortir au début février. Puis on n'a pas tendance, en tant que parents... Apporte, même nous, en tant qu'adultes, apporter une grande attention à l'hydratation de nos petits euh, quand il fait froid. <rire> Parce que, tu sais, on pense souvent à les hydrater quand il fait chaud, mais quand il fait froid, on ne pense moins. Mais c'est tout aussi important. Tu sais, notre enfant, il revient dehors, là, il a eu chaud euh, dans son saut de neige, <rire> son habit de neige, et il a les. Les cheveux mouillés, souvent, t'enlèves là-dessus, que les cheveux tout mouillés, tout est sont bien cute, mais ils ont suit, c'est important de leur présenter de l'eau. Un autre temps aussi qu'on pense pas toujours de présenter de l'eau à notre enfant, c'est quand il se baigne, quand il va à la piscine. Euh, oui, il se rafraîchit, il est dans l'eau, mais il. Il dépense de l'énergie, puis il su. C'est important aussi de lui présenter de l'eau, même s'il se baigne toute la journée, euh, parce que justement, on ne la voit pas, on ne voit pas qu'il sue, mais il su pareil dans l'eau. Donc euh, aussi ne pas euh, négliger ça. C'est sûr qu'il faut faire pour faire une attente, prendre un avoir une attention plus particulière euh, de bien hydrater notre enfant quand il fait chaud quand il est malade ou quand il fait une activité physique un peu plus intense, parce qu'il dépense plus d'eau, il perd plus d'eau. Donc, il faut vraiment le réhydrater de façon appropriée pendant ces périodes-là. Le liquide à privilégier, que je vais toujours dire, c'est l'eau. Comme je disais tantôt, elle est gratuite, elle est disponible ici. On n'a pas de problème avec ça. C'est sûr que si ton enfant boit euh, d'autres liquides, ça contribue à son hydratation. Par contre, les autres liquides peuvent être du jus, des boissons végétales ou du lait. Euh, Le jus, c'est beaucoup de sucre. Donc, euh, l'eau, c'est toujours à favoriser parce que, justement, il n'y a pas de calories là-dedans. Puis, c'est vraiment avec l'eau que le corps... euh, C'est vraiment l'eau que le corps utilise euh, plus facilement euh, métaboliquement. Un bon apport en eau aide aussi à garder les articulations, les os, les dents en santé, puis ça promouvoir une bonne circulation. Ça a été démontré que ça aide les enfants dans le scolaire aussi une bonne hydratation à maintenir un poids plus santé. Puis, euh, l'humeur, l'attention puis la mémoire d'un enfant sont plus optimaux s'il est bien hydraté. En fait, il y a une étude qui suggère, des études euh, en fait qui ont ont suggéré euh, qu'une hydratation insuffisante est associée à une diminution diminution (rire) de la mémoire à court terme chez l'enfant. Il y en a d'autres qui ont démontré qu'une augmentation de la consommation d'eau entraînerait un bénéfice immédiat sur la mémoire puis l'attention visuelle d'un enfant. Donc, si ton enfant... A des problèmes de concentration à l'école euh, que tu as l'impression qu'il a pas de mémoire puis qu'il a moins d'attention, qu'il y a une mauvaise humeur bien ça peut être attribué au fait qu'il ne boit pas assez de liquide qu'il ne boit pas assez d'eau donc euh, c'est à prendre en compte quand je dis souvent je dis c'est pas une chose la santé c'est pas une chose euh, les symptômes de ton enfant ça peut être plusieurs choses bien ça, ça peut être une chose qui contribue à euh, ces symptômes-là que tu vois chez ton enfant. Puis c'est à ne pas négliger, en fait. Surtout quand ça peut être euh, une déshydratation chronique. Tu sais, ton enfant, il en boit de l'eau, mais il en boit vraiment pas assez. Puis là, ben, il y a ces symptômes-là en classe. Ben, c'est peut-être un petit quick fix que tu peux essayer, en fait, vraiment, lui expliquer que c'est bon de boire de l'eau, qu'il faut qu'il en boive. Puis je vais te donner un petit peu des trucs là, tantôt, justement, pour l'aider à boire plus d'eau. Puis ça, ça pourrait aider. Tu sais, on ne le sait pas, mais on faut l'essayer pour le savoir. Bon, pour ce qui est des quantités, euh, bien, ça peut dépendre d'un enfant à l'autre. La, l'enfant, comme je disais tantôt, a des besoins en eau plus importants que les adultes. Euh, en grosse moyenne, là, un enfant devrait boire en 6 et 10 petits verres d'eau par jour selon leur âge. Un peu moins quand ils sont plus petits, là, mettons de 4 6-7 ans, là, ça peut être euh, mettons 4 litres 4, pour, 4 à 5 verres d'eau donc je dirais à peu près 2, 250 millilitres par verre d'eau donc à peu près 1 litre puis en là, ça va aller jusqu'à 1,5 litre d'eau par jour, 1,75 litre par jour, donc 7 à 8 verres d'eau là, quand ils sont adolescents, un peu comme un adulte. Euh, bon, c'est sûr qu'un adulte aussi, ça dépend toujours euh, du poids, de la corpulence, euh, du sexe, mais euh, moi, je dirais entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour, là, c'est déjà une bonne moyenne. Puis, euh, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de, d'enfants qui boivent. Très, très peu d'eau, donc si es capable d'atteindre même, un demi-litre, si ton enfant ne boit pas d'eau, puis que toi, ta première étape, c'est d'atteindre un demi-litre par d'eau, waouh C'est beau! Tu euh, mon podcast s'appelle Petit Pas Santé, puis euh, c'est pas pour rien, t'sais, je veux dire, c'est pas, je te dis pas, ah, ben là, tu pars de zéro, là, je veux que ton enfant boive un litre par jour, pas que je veux, mais ça serait mieux pour ton enfant, en fait, tu ben, t'es pas obligé, là, de partir de zéro à mille, là part de une tasse. Après ça, un petit peu plus tard, on en intègre un peu plus, une tasse et demie, deux tasses. Comme ça, il va y avoir une habitude qui va s'intégrer. Puis plus l'habitude va bien ancrer, plus ça va être facile d'augmenter la part en eau. Alors, euh, c'est ça. Donc là, la quantité d'eau, bien, c'est avoir toi ce que tu es rendu. Mais l'idéal, ça serait ça, entre 1 litre à 1,5 litre là, pour les enfants d'âge plus primaire, mettons. Puis après ça, un petit peu plus. Alors, comment savoir si ton enfant est déshydraté? Il y a plusieurs signes de déshydratation. Euh, puis, c'est sûr que si ton enfant est plus petit, donc en bas de trois mois, là, il dit tu si sais, ton enfant il fait une fièvre, puis euh, il peut se déshydrater rapidement. Je disais tantôt, un nouveau-né, il a 75 de son poids, que c'est de l'eau. Donc, c'est pour ça que la déshydratation sévère va être vraiment dangereuse pour un bébé, en fait, parce que ça peut prendre un mauvais tournant assez rapidement. Donc, c'est sûr qu'en bas de trois mois, là, euh, quand on a des, des, des doutes, on consulte. Et Aussi, quand ils sont petits, là, un an, deux ans, euh, toujours f- vérifier là, quand ils sont malades. Mais moi, l'épisode porte plus sur euh, l'hydratation au quotidien. Je vais te donner les symptômes, puis aussi, on va se parler de, des symptômes là, un peu plus sévères là, tantôt. Donc, un euh, premier signe de déshydratation, ça serait l'irine foncée ou peu abondante. Moi, je te le dis, là, je regarde les pipis de mes enfants régulièrement, autant quand ils étaient dans leur couche que maintenant, mes enfants, c'est sûr que tant ton enfant se lève le matin, il y a une urine foncée comme à peu près tout le monde, mais si ton enfant revient de la garderie ou de l'école et que son urine est foncée, même qu'elle a une odeur, tu sais, quand a, ça sent fort le pipi, là, ben ça, c'est un signe de déshydratation. Puis aussi, quand ils ne font pas beaucoup pipi, T'sais, mettons, euh, tu es la fin de semaine, puis ton enfant se lève, il ne va pas faire pipi, puis t'es rendu à l'heure du midi, puis qu'il a pas encore fait de pipi, ben là, ce serait peut-être un petit signe qu'il faut qu'il boive plus de liquide. Parce que c'est un signe de déshydratation qu'il n'y a pas assez d'urine, en fait. Euh, dans d'autres symptômes, ça serait euh, les lèvres, la bouche, la gorge sèche. L'enfant qui a les lèvres qui craquent ou tout, même la peau sèche aussi, peut déterminer que ton enfant est. Peut-être déshydraté. C'est sûr que l'hiver, euh, c'est un peu plus euh, euh, embêtant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la peau sèche l'hiver, mais justement aussi parce que nos maisons sont plus chauffées. Euh, donc, c'est plus, l'air est plus sec. On devrait s'hydrater aussi euh, en fonction de ça. Euh, un enfant qui a les yeux creux, cernés, euh, surtout, on va voir ça c'est chez les enfants qui sont chroniquement. Euh, déshydraté ou pas assez hydraté et on est vraiment là ils vont avoir les yeux creux, les yeux cernés moi je le vois en tout cas, moi ma fille souvent plus que mon fils je vais le voir là, quand elle commence à être un peu plus cernée là, je, je fais plus attention à son apport en liquide parce que je me dis bon elle est peut-être sur le point d'une petite déshydratation je, on surveille ça comme je disais tantôt, c'est des défis des défis au quotidien, même si ton enfant boit régulièrement de l'eau, il peut avoir des périodes où est-ce qu'il va en, en boire moins puis que tu vas voir apparaître certains symptômes euh, un enfant qui est fatigué, qui est plus amorphe euh, irritable euh, des maux de tête chez les enfants pardon, je viens d'échapper mon crayon <rire> euh, ouais, donc un enfant qui fait comme un peu plus beurre, comme je disais, la fatigue ça peut être, ça peut être dû à une déshydratation. On ne pense pas tout le temps, tu sais, s'il dort bien et tout, sauf qu'il il a l'air d'être plus fatigué puis irritable, bien, c'est peut-être parce qu'il n'a pas bu assez d'eau. Euh, on parlait de peau sèche tantôt, la peau moins élastique, tu sais, quand tu, tu, tu pinces ta peau là, sur les mains, souvent, les infirmières font ça, tu sais, quand, ou les médecins, pour garder ton hydratation quand tu vas faire des examens ou quoi que ce soit, là. Ça aussi, ça peut euh, déterminer qu'il y a une certaine déshydratation. Les crampes, si ton enfant a des crampes dans les jambes euh, aussi, euh, ça peut montrer qu'il est déshydraté. La soif, un enfant qui a soif, qui vient te voir et qui dit « Maman, j'ai soif, j'ai soif ». Quand il a soif, c'est vraiment parce qu'il n'est pas assez hydraté. Une personne qui est bien hydratée, normalement, ne ressent pas tant la soif. Mais quand on reço- ressent la soif, normalement, c'est parce que déjà une certaine déshydratation qui s'est installée. Euh, la fièvre peut être due à une déshydratation dans certains cas. Euh, puis aussi, la sensation de faim. Tu sais, tantôt, je disais qu'une euh, bonne hydratation avec de l'eau, ça contribue à, au maintien d'un poids santé. Chez les enfants, bien... Des fois, quand on est déshydraté, on a l'impression qu'on a faim. Euh, donc, un enfant qui dit tout le temps, « Maman, j'ai faim! Maman, j'ai faim! Maman, j'ai faim! » Peut-être que ton enfant, dans le fond, il a soif. Donc, euh, ça aussi, c'est un petit signe, là, tu sais, un petit « Ah, peut-être c'est pour ça qu'il me demande tout le temps pour manger, mais dans le fond, euh, tu il ne fait pas beaucoup de pipi. Ah, il a peut-être soif, finalement. » Donc, euh, ça, c'est un autre petit signe. Quand on parle de signes plus sévères, OK, moi, mon fils, il a fait euh, une influenza, il n'y avait pas deux ans, puis euh, moi, je, l'ai, je les ai vus, ces signes-là, là, une augmentation du rythme cardiaque, euh, vraiment amorphe, là, euh, au point de ne pas être capable de, de s'asseoir dans sa bassinette. Un petit bébé aussi, un, ou un jeune enfant, là, qui, qui, qui as l'impression que son cœur bat vite, puis qu'il il a été soufflé. Euh, ça, ça peut être un signe euh, assez important qu'il y a une déshydratation plus sévère qui s'installe. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter, hein, parce que, comme je disais tantôt, ça peut virer assez rapidement euh, la déshydratation. Chez un enfant, euh, une déshydratation sévère, c'est, ça peut avoir des conséquences assez euh, importantes. Euh, puis, chez les bébés... Il y a aussi un autre symptôme, ça serait la fontanelle qui est est renfoncée. La fontanelle, c'est le petit spot vraiment plus mou sur le dessus de la tête quand les 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 os de la tête ne se referment pas tout à fait au début. Donc, le petit trou que le médecin regarde toujours, la sage-femme regarde toujours euh, entre les plaques du cerveau sur le dessus de la tête, qui est plus mou, qui est super fragile, ça, si elle est très renfoncée, ça peut euh, démontrer une très grande déshydratation. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter dans ce hein? cas-là. S'il y a un doute, quand ton enfant a de la diarrhée, fait une gastro il euh, y a de la fièvre tout ça là, c'est vraiment important de une des choses dans le fond les plus importantes c'est ça l'hydratation s'il y a quelque chose à vérifier puis à checker moi personnellement je te dirais la hauteur de la fièvre va pas tant euh, dans mon cas ça me stresse pas tant quand mon enfant est malade c'est vraiment l'hydratation t'sais, je regarde toujours il euh, y a-tu assez bu y assez, euh, c'est vraiment important de bien l'hydrater donc là, comme je disais tantôt, c'est un défi. Hein? C'est un défi de faire bon nos enfants. <rire> Moi-même, j'ai de la misère souvent. Euh, c'est souvent à l'école, hein? parce qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Et quand nous avons, nos enfants sont d'âge scolaire, à la garderie, c'est pas pire. Tu, sais, tu peux t'en parler avec la gardienne. Moi, personnellement, je sais que je lui pose la question. Euh, elle a des bouteilles d'eau à disposition des enfants. Donc ça, c'est correct. Mais toi, surtout, quand ils ne sont pas là, c'est plus difficile. Mais à la maison, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vais te donner quelques trucs euh, que j'ai essayé, puis euh, que j'ai lu aussi. <rire> Premièrement, bon, le premier truc, les acupuncteurs ou les docteurs en médecine chinoise de ce monde ne m'aimeront pas, mais la, la chaleur de l'eau, l'eau froide, que les acupuncteurs ne suggèrent pas, <rire> s'ils les préfèrent froides, là, son eau, ton enfant aussi, veut de la glace dedans. Si ça lui fait boire de l'eau, ben mets-en de la glace jaime euh, toi pas, moi ça m'arrive mes enfants me demandent de, de la glace dans, dans, dans leur eau puis je me dis garde s'ils en boivent, tant mieux autre chose euh, tu peux aromatiser euh, ton eau avec des tranches de fruits euh, de la menthe quelques gouttes de jus de fruits pur. On veut pas que notre enfant euh, prenne l'habitude trop non plus d'avoir toujours quelque chose dans son eau pour le faire boire, mais si ça peut l'encourager à boire de l'eau euh, au quotidien, une fois de temps en temps. Ça m'est arrivé aussi d'utiliser... Euh, Des huiles essentielles de grade thérapeutique, pures, qui peuvent être prises à l'interne. Faire très attention, ce n'est pas toutes les huiles qu'on peut prendre à l'interne, mais euh, des petites huiles essentielles d'agrumes, une petite goutte qui donne un petit goût dans un verre d'eau. Mes enfants euh, avaient bien aimé ça. Tu peux aussi préparer des glaçons avec des fruits dedans. Euh, tu mets des petits fruits dans, tes, dans ton bac avec la sonde, tu fais geler ça, ça fait de la petite couleur. Euh, souvent, c'est excitant là, pour les enfants, on le sait. Des fois, un rien ou un petit changement les excite. Autre chose que, je d'après moi, et une des clés, c'est vraiment de lui trouver sa bouteille à lui. Euh, sa bouteille qui va traîner avec lui. Euh, moi, j'ai une bouteille. Mes enfants ont une bouteille. Quand on part, bien, on apporte toute notre bouteille d'eau. Euh, puis, ça lui appartient. Puis, il est content. Puis, si tu veux, il peut, il peut la décorer avec des petits stickers, là, comme il veut. Des petits, des petits autocollants. Là, euh, tout pour que ça, qu'il soit excité d'avoir sa bouteille à lui. Bon. Une petite parenthèse. Là, en acier inoxydable, de préférence, la bouteille. Euh, je te dirais ça ou en verre là, pour un adulte. Mais pour les enfants, en verre, c'est pas mieux. Euh, c'est pas pas trop bien parce que c'est trop lourd pour les autres, en fait. En acier inoxydable, parce que ce que je dirais ici, c'est évite le plastique. Si tu me connais bien et tu me suis sur les réseaux sociaux, euh, tu sais pourquoi. Bon, j'en ferai un épisode à propos de ça. Je parlerai de ça dans d'autres épisodes. Mais euh, moi, en tout cas, je te dis en acier inoxydable de préférence. Euh, prépare des popsicles maison avec des fruits frais que tu fais ta propre purée de fruits ou même que tu peux faire un popsicle juste d'eau avec des fruits dedans puis que, tu sais, dans le fond, à force qu'ils suce, il va avoir des fruits. Euh, ça aussi, ça peut être un bon truc. Tu peux lui préparer des smoothies. Moi, j'utilise vraiment souvent ce truc-là euh, la fin de semaine. Euh, quand ils ne veulent pas boire d'eau, là, je vais sortir, euh, je vais faire des smoothies. Puis ils choisissent leur saveur, ils choisissent les fruits qu'on met dedans. Puis tu sais, tu peux mettre d'autres choses aussi dedans qui vont faire que... Ça va être très nutritif, fait que ça peut faire une collation très nutritive en même temps, mais je mets beaucoup d'eau dans mes smoothies. Elles euh, sont assez liquides, donc je sais que là, ils prennent vraiment une grosse shot d'eau quand ils boivent euh, un smoothie. C'est sûr qu'aussi, il euh, ne faut pas non plus dire « Ah ben là, il n'y a pas bu euh... <rire> il a peu bu d'eau aujourd'hui, on va y en faire boire un litre d'une shot ». Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est toujours mieux que ça soit graduel euh, au courant de la journée. Aussi, tu peux prendre en compte euh, qu'il y a certains aliments, comme des fruits et des légumes frais, là, qui contiennent de l'eau, euh, des liquides, des soupes maison faites à base d'eau, euh, et de melons d'eau. Moi, l'été, je l'utilise beaucoup. Euh, ça contribue à hydrater ton enfant, mais ce n'est pas suffisant. Il faut toujours que tu complètes euh, avec des liquides. Euh, puis, ben, c'est ça. Dans le fond, varie tes outils. Serre-lui dans un verre différent, avec une paille, euh, je sais pas, tu sais, n'importe quoi qui peut le faire. Moi, à un moment donné, ils m'ont pointé des tasses que j'utilisais pas dans le haut de l'armoire, là, tu sais. Puis il était là, Ah, moi je veux boire mon eau là-dedans. Ben, pourquoi pas? Pis si ça y fait boire de l'eau, euh, tu fais ça comme ça. Donc euh, aussi, ben, c'est important que l'eau soit à sa disposition. Hein. Ton enfant, s'il si ne voit jamais le verre d'eau ou il n'y a jamais de bouteille près de lui, puis euh, ben, il n'aura pas tendance à vouloir la prendre. Moi, personnellement, j'essaie de laisser traîner des bouteilles, toujours avec de l'eau euh, fraîche dans la maison, donc c'est plus facile. Puis, euh, ben, nos enfants, ils aussi, ils apprennent en imitant. Hein? J'en ai parlé aussi dans un autre épisode. Si toi, il te voit jamais boire de l'eau, pourquoi lui boirait de l'eau? Donc, c'est important aussi de, d'être un bon exemple pour lui, puis aussi de lui en proposer souvent, parce que s'il joue dehors, là, ton enfant, il ne pensera pas à boire de l'eau. Là. Fait que c'est important de toi, euh, comme maman, lui dire, ah ben là, ce serait le temps de boire de l'eau, puis tu sais, en petite, temps, petite quantité, un petit peu à la fois, à travers la journée, qui fait qu'il y a vraiment une hydratation euh, complète. Je disais tantôt euh, de ne pas donner toute l'eau d'une shot. Tu sais, moi, je me fais souvent dire, ah, ben oui, mais ben je ne bois pas tant d'eau, mais là, c'est parce que j'en, quand j'en bois, euh, ben là, je finis par aller tout le temps aux toilettes. Puis, ça va être pareil avec un enfant qui ne boit jamais d'eau au début, quand tu vas lui commencer à l'hydrater plus. Et ça se peut qu'il y ait plus uriné. Ça se peut aussi qu'il y ait des accidents, parce qu'il n'est même pas habitué d'uriner aussi souvent, si hein, des enfants qui sont déshydratés chroniquement ou que ça n'a pas été euh, incliqué dans les habitudes encore, bien, il va y avoir ce que j'appelle, moi, un effet éponge. Hein, tu sais, quand on prend une éponge, puis on le met sous le robinet, puis l'éponge elle, elle, elle sèche, l'eau n'est elle, elle pas imprégnée dans l'éponge tout de suite. Hein, l'eau, elle va couler autour de l'éponge, elle ne va pas aller... Euh, C'est ça, s'imprégner dans l'éponge, puis à mesure que tu fais couler de l'eau dessus, ah, là, tout d'un coup, l'éponge va absorber l'eau jusqu'à temps qu'elle se gorge d'éponge. Bien, c'est un peu comme ça. Une personne qui est vraiment, vraiment déshydratée, qui commence à reboire de l'eau, bien, elle va aller faire pipi vraiment souvent. Puis, à un moment donné, à force d'intégrer l'eau régulièrement, régulièrement, bien, l'effet éponge va s'estomper, en fait, ton corps va commencer à l'absorber plus. Puis aussi, même chose, là, si tu dis, ah, j'ai pas bu mon eau aujourd'hui, puis que tu te claques un litre d'eau avant d'aller te coucher, là, welcome, les pipis de nuit, hein? Et, <rire> c'est mieux, vraiment, de la boire plus graduellement à travers la journée. Puis aussi, c'est comme ça que ton corps l'utilise mieux, l'eau que tu lui donnes. Il y a aussi, euh, bon, quand ton enfant est malade, les déshydratations sévères, ou ben, quand ton enfant fait de la fièvre, euh, les parents, il euh, y a beaucoup de... Il y a des produits sur le marché que tu peux acheter, du pédialyte, les pédialytes puis les gastrolytes de ce monde. Ça, c'est parfait pour réhydrater ton enfant quand il est malade. Euh, Moi, personnellement, j'en ai donné. J'en ai donné, même il y a des petits pédialites, des petits popsicles. Par contre, euh, moi, personnellement, à cause des colorants qu'il y a dedans, je ne donne pas ça. Euh, Ça, c'est moi. Mes enfants sont très euh, sensibles aux colorants alimentaires. Si tu me suis sur le réseau, encore une fois, tu as vu beaucoup de publications passer à propos de ça, les colorants alimentaires artificiels. Moi, je privilégie plus euh, faire ma recette maison. Par contre, faire une recette maison de réhydratation, c'est très, très important de suivre les quantités euh, pour que ça soit bien balancé, pour euh, bien réhydrater l'enfant. Sinon, ça peut moins aider que plus aider il euh, y a des recettes souvent sur les sites euh, des hôpitaux euh, moi j'utilise euh, sur le site du CHU sainte Justine tu peux aller voir, souvent ça va être à, mis avec euh, une publication ou un article sur la gastro-entérite comment à réhydrater ton enfant puis il va y, a une, y a avoir une recette exacte de quantité de jus de fruits euh, pur avec de, du sel et de l'eau avec les quantités il euh, y a peut-être aussi euh, sur le site soins de nos enfants de la société canadienne de pédiatrie euh, qui donnerait des exemples, je ne suis pas sûre, mais tu peux aller voir. Là, tu aurais une, une recette exacte là, sur comment euh, faire une petite boisson de réhydratation pour ton enfant quand il est malade. Par contre, s'il boit bien de l'eau euh, quand il est malade, puis qu'il n'y a pas de problème, et mettons qu'il a une fièvre, c'est surtout là, quand il fait une gastro, puis qu'il s'est vidé de toute son eau. Là, ça, il faut vraiment porter une attention un peu particulière là, à la réhydratation, puis à surveiller les signes. Là. Comme je disais tantôt, il faut qu'il recommence à uriner, il euh, faut qu'il recommence euh, à avoir une, une, une bonne routine euh, d'hydratation. Là, je fais une petite parenthèse sur les Gatorade, Powerade de ce monde. Bon, je viens de parler de colorant alimentaire. Première raison pourquoi moi, je ne donnerais pas ça à mon enfant. Deuxième raison, ben c'est pas prouvé que c'est bon pour les enfants, en fait, euh, puis c'est pas nécessaire. Ces boissons-là sont vraiment conçues, pour euh, donner à des personnes qui font un actif, une activité physique très intense. T'sais, si tu un enfant très, 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 très athlète, là, un ado même, euh, peut-être, euh, mais du Gatorade pour une partie de baseball, il hmm, a peut-être pas assez sué ton enfant pour que tu lui donnes un Gatorade. Euh, » de l'eau, ça ferait, puis de l'eau avec un fruit, peut-être, de l'eau avec un orange, après le sport, euh, c'est à favoriser. Et en plus, dans les Gatorade Play les Powerade de ce monde, bien, euh, en plus des colorants, là, il y a du sucre là-dedans, euh, c'est sûr qu'ils rajoutent euh, des électrolytes là, pour la réhydratation, mais comme je dis, euh, si ton enfant euh, joue au soccer, ou il fait euh, 3-4 tours de la maison en courant, euh, le Gatorade, il n'est pas nécessaire, puis... Euh, C'est pas recommandé, en tout cas, moi je le recommande pas, tu peux en parler avec ton médecin ou avec ton nutritionniste, Euh, c'est pas quelque chose que je recommande parce que de ce que j'ai lu, euh, c'est pas nécessaire chez un enfant, ces boissons-là, puis ça pourrait faire plus de tort que de bien, en fait. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espérais faire un petit épisode court et efficace, ça a été un petit peu plus long prévu. En fait, j'espère quand même que tu as retiré euh, des bonnes informations pour euh, te faire un petit pas, une petite, une petite action, un petit action point à faire à la maison, une petite chose à essayer. Hein, j'aime ça que tu repartes avec un petit pas. Alors, euh, je te souhaite une bonne journée. Puis n'oublie pas que chaque petit pas compte. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute et me laisser un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de mamans de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine puis n'oublie pas que le but n'est pas d'être parfaite, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où t'es rendu, dis toi que chaque petit pas compte.